0: 哀谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。一曲红楼多少梦？晴天晴海换情深。欢迎收听一米讲红楼，讲给大人的一部传奇小说。五十五集，金寡妇贪利，甘受辱。上一集啊，说到学堂打架，被李贵进来制止住。李贵催着贾瑞来处理，贾瑞现在也怕了起来，怕事情闹大了，对自己不利，加上还有一个惹不起的宝玉在里面呢。贾瑞只得委曲求全的来央告秦钟，秦钟呢只是哭不理他，贾瑞只好再来求宝玉。宝兄弟，大家都是亲戚，又是同窗，这事儿没必要去告诉老师吧？宝玉气呼呼的，不去告诉老师也行，那金荣必须赔不是。贾瑞转头再来找金荣，金荣。你赶紧去赔个不是，我可不去。我没错。李贵走了过来，金家哥，这事儿是你惹的，你不去赔不是，怎么能了？如果闹到老师那里，我想老师也会罚你的，还不如现在早赔个不是，不就了了吗？金融放眼一看，这周围没人帮自己呀。嗨，没办法，只得走到秦钟跟前，做了一个揖。秦钟，是我不对，对不起了。宝玉在旁边却是不依，这不行，哪有做个揖就完了？你看你把秦钟给打的，必须要磕头。金融不干，贾瑞又低声威胁：“金融，俗话说得好，大丈夫要能屈能伸。”你既惹出事儿来，少不得要低声下气些。难道你不想读书了？你能惹得起宝玉吗？赶紧的，磕个头就完事儿了。金荣心中无奈，只得给秦钟磕了个头。秦钟啊，这才不哭了。宝玉呢，也就不吵闹了。贾瑞呀、啊，心里松了一口气，看时间也差不多了。就吩咐放了学。金荣回到家中，那是越想越气呀，嘴里嘟囔着：“我呸！秦钟不过是贾蓉的小舅子，又不是贾家的子孙，不是和我一样在贾家家书中戒读吗？哼！就因为和宝玉关系好，他就目中无人。这也罢了，如果行事光明磊落，谁能说他什么？偏又和宝玉整天鬼鬼祟祟的。”只当大家都是瞎子，看不见呢。今天他又去勾搭别人，被我撞上了，就是闹出事来，我还怕什么不成？该磕头道歉的是他，小兔崽子。他这边咕咕嘟嘟的说着，就被他的母亲胡适听到了。你在学堂又和谁吵架了？金融啊。就把情况告诉了他妈妈。胡氏啰嗦他：“孩儿啊，在学堂啊，千万要低调做人，不要惹事。你能去贾家家塾中借读，那是我央求的你姑妈。你姑妈呀，又去求西府里的莲二奶奶，这才有了这个名额。你说，如果不是去借读，就指望咱家。”哪里有钱能请得起先生？况且人家学堂里茶也是现成免费的，饭也是现成免费的。你这二年在里面念书，咱家里省下好大的开支呢。你又爱穿那鲜明好料子的衣服，这省出来的不都给你做了衣裳吗？再者说，如果不是你去那里念书，哪里会认得什么薛蟠薛大爷？那薛大爷，一年不给不给的，这两年呐、啊、也帮衬了咱们家有七八十两银子吧。你如果在里面淘气，被人撵了出来，哪里能再找到这么个地方啊？我告诉你，说吧，比当天还难呢。你一定要给我老老实实的，别再闹出什么幺蛾子了。刚才你说的事儿啊，甭提了，能给别人道歉就完了事儿。那是最好不过的。去吧，自己玩一会子，就去睡你的觉。明天呀，就当什么事儿没发生，照样上学就好。记住，千万记住，在学堂里啊，一定要低调，别招惹别人。那薛大爷咱惹不起，宝二爷咱更惹不起呀。金荣听了母亲的一顿数落。只能忍气吞声，玩了一会儿，就睡去了。第二天仍旧上学去，不在话下。昨天金融的母亲胡氏所说的金融的姑妈，也就是金融父亲的妹妹，她嫁给了贾黄。这贾黄啊，也是贾家家族中的人，是贾家的玉字辈，和宝玉是一辈人，算是宝玉的。同辈远房堂兄弟，可这贾黄的家境就不能和宁荣两府的富贵相比喽。贾黄夫妻呢，只是守着一些小的产业生活，常到宁荣二府里去请请安。尤其是贾黄的老婆金氏，就是金荣的姑姑，又会奉承凤姐儿和尤氏，所以呀、啊。凤姐和尤氏也时常资助资助他，这样他家的日子啊，方能好过些。刚好这天，金荣才去上学，贾黄的妻子金氏看着天气晴朗，家中又无事，遂带了一个婆子坐上车，来娘家走走，瞧瞧寡,寡嫂和侄儿。进了门。黄大奶奶金氏问：“哎，蓉儿上学去了？是啊，这不才走。哦，怎么样？蓉儿在那里上学还好吧，嫂子？”“嗯，上学还好，但就是调皮。昨天还跟人打架来着。”“啊，打架呀？和谁打架呀？”金荣的母亲胡氏就把昨日贾家学堂里的那事儿。从头到尾一五一十的都向他小姑子说了，这黄大奶奶不听则已，听了一时怒从心上起。嗨，这秦钟小崽子是贾门的亲戚，难道我们蓉儿就不是贾门的亲戚了？人呀，都别推势力了。况且他还做了那不要脸的事儿，就不能让人说了？哼，就是宝玉。也犯不上这么向着他。等会儿我就去到东府瞧瞧我们甄大奶奶，再向秦钟他姐姐说说，请他来评评这个理儿。金荣的母亲胡氏听了他小姑子这话呀，急得不得了，忙劝：“哎呀，这都是我的嘴快，告诉了姑奶奶，求姑奶奶快别去说了。学堂里的孩子呀，咱们别管他们谁是谁非。”倘或闹起来，蓉儿怎么还能在那里待得下去呀、啊？如果待不住回来了，家里哪有钱帮他请先生？况且在家里还要吃要喝的，反倒要在他身上多出许多的费用。黄大奶奶听了却不干，哪里管得着这许多？嫂子，反正咱们不能让人家给欺负了。你等我说了，看他能怎么样。说着，也不听他嫂子的劝，也不坐了，马上叫跟着的老婆子准备车，坐上车就往宁国府里来。留下那胡适啊，在家里唉声叹气的，后悔刚才多嘴。黄大奶奶不一时就来到了宁国府，在东边小角门前下了车，进去来见贾珍的妻子尤氏。朋友们。你想啊，这黄大奶奶是来干嘛的呀？是来问罪、讨说法的呀？应该是面带怒容、气势汹汹而来吧？可惜呀、啊，你错了。黄大奶奶进了院子，马上就调整了自己的步态，装作很随意的样子。见了尤氏呢，更是不敢高声，只是殷殷勤勤的问寒问暖，说了些闲话。后来。装作很无意的问了一句：“哎呦，今天怎么没见到荣大奶奶呀？”尤氏听了，面露愁容：“哎，她这些日子呀，身体不舒服，经期有两个多月都没来了，我正在为这事儿发愁呢。”啊，那该不是有喜了吧？嗨，能有喜怀孕就好了，请大夫来瞧了。说并不是喜，这两日呢，到了下半天就懒得动，话也懒得说，眼神都呆呆的。我对他说：“你不必拘礼，早晚不要过来请安了，只管好好的养身子要紧。就是有亲戚来呢，也不必出来，有我呢。如果长辈们怪你，我会替你解释的。连荣哥呀，我也都嘱咐了，我说。”你不许累着他，不许惹他生气，叫他静静的养养就好。他要想吃什么，只管到我这里来取；倘或我这里没有的，只管去你连二婶子那里要去。倘或他有个好歹，你要想再娶这么一个媳妇，这么个模样，这么个性情的人打着灯笼也没地方找去。我这媳妇呀，为人处事，哪个亲戚哪一家的长辈不喜欢他呀？哎，所以呀、啊，我这两天为这事儿好不烦心、闹心哦，偏偏今儿早晨他弟弟来瞧他，嗨，他婶子，你猜怎么着？黄大奶奶听尤氏提到秦可卿的弟弟，也就是和他侄子金荣在学堂里打架的秦忠，心里咯噔一下，他会如何应答呢？咱们下集呀、啊。再继续讲。好了，本集故事结束了。当读到《红楼梦》这个桥段的时候，我是很佩服曹公写作功底的，他把人性写得如此的真实。现实中啊，很难有那种“至士不饮盗泉之水，廉者不受嗟来之食”的高傲小老百姓。有的只是生活的卑微和低头。胡适作为一个寡妇，独自抚养儿子金融，我想他是知道薛蟠为何会给自己家七八十两银子的，可又能怎么样呢？不要，让孩子洁身自好。哎，一个生活无路、穷人家的母亲，有的只能是心酸和无奈罢了。朋友们。可以来回味一下这一集的回目名称“金寡妇贪利，甘受辱”这八个字。朋友们有任何心得都欢迎留言，留言呢最好能来到我的公众号“米德故事”中，这样我就能看到了。如果你喜欢一米播讲的这部作品，也可以在收听到的平台上点击订阅，这样你就能收到更新的消息了。另外，播讲不易。特别是免费播讲啊，更是不易。我是真心的希望，能够通过免费的播讲，让更多的人都可以不用花钱就能听到这部中国文学巨作。所以，也请你能动动手指，做个好事，发个朋友圈吧，推送几个微信群吧，咱们共同把这部免费的作品推荐给更多的人，邀请大家一起走进《红楼梦》的世界，一起来传播。中华民族的文化瑰宝。